0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。欢迎您关注今天的天方夜谭，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹烨老师好，向飞同学好。本节目在喜马拉雅独家播出，今天来关注减肥神器鹰嘴豆。哎呀，这夏天啊，衣服越穿越少，很多人就开始发愁了。我怎么就冬天吃那么多，没把肥减下来呢？啊，那么想减肥的朋友们，鹰嘴豆来了解一下啊。这被称为是豆中之王，因为它呢，碳水含量很低。蛋白质含量又比较高，所以一度被推崇为新一代的减肥神器。很多这个健身会所也在推荐这个鹰嘴豆啊。那我们今天来关注的是，就在2019年的4月29号，由国际半干旱地区热带作物研究所和华大基因等单位合作完成了迄今最大规模的鹰嘴豆群体重测序研究成果，发表在了《Nature Genetics》杂志上。那么，请
1: 尹老师给我们介绍一下鹰嘴豆。鹰嘴豆呢，实际上我们越来越多的高级的酒店的早餐里面都会有。到底是啥呀？配着沙拉，这个名声非常多，在中国主要广西吃啊、哦，也叫鸡豆，不是腰果是吧？不是腰果，这个豆子上有一个尖儿、嗯，这个尖儿很像一个鸟的嘴，所以叫鹰嘴豆。嚼起来呢，它不是很软，它比较硬、嗯。反过来讲，比较硬就意味着它蛋白含量比较高。它为什么说是减肥神器呢？也是因为它的营养成分实际上是比较好的，嗯，淀粉含量比较低。哎，嗯、它的籽粒含蛋白质达到了百分之二十三，这个相比于小麦最好的小麦就是百分之十左右。那就已经是可以去做蛋糕的了。嗯，中国很多的小麦就是百分之六七八这个样子，到大米这个蛋白质这含量就可能更低一点，因为它很糯。你就想了，越好入口的就越是糖，嗯啊，这个越不好嚼的越是蛋白。所以鹰嘴豆在很多的健身俱乐部里现在做的很多、嗯。鹰、嗯、嘴豆啊，被称为是全球第三大食用的豆类
0: 啊，第一大是大豆，第二大是豌豆，然后鹰嘴豆排到第三。嗯啊，那么它的这种健康减肥已经被很多人呃认识到了，就开始渐渐的把它。捕获过来来吃了啊！其实，在七千多年前，鹰嘴豆就开始被人类采集并且种植了，是，是很有历史的一个豆
1: 子。对，它起源于西亚、嗯，所以这样的一个豆子呢，在印度是很受欢迎的。嗯，因为知道印度都喜欢做饼嘛，对，很多的这个饼里面，他们也会用鹰嘴豆，嗯，把它也磨成粉。那我们在 Nature 发文章啊,啊，这个研究鹰嘴豆主要是研究它哪方面的信息啊？因为印度的班格汉所啊，他们一直都会去做一些在这种干旱班格汉地区可以种植的作物。鹰嘴豆的基因组是更早的时候也是有同一个团队做完的，嗯，现在做的叫重测序。什么叫重测序呢？就是我不能只研究一种鹰嘴豆，要研究一批鹰嘴豆。我以为是重新测一遍，是重新测一遍，但是是把一个 reference 就一个参考基因测完了、嗯，又测了好多其他这种，嗯。跟它去比，嗯，从头找到差异。你比如说，我们想去鉴别非常多的一些基因的表情和基因型，都是通过重测序完成的。怎么去鉴别野生道和家养道呢？
0: 也是通过这种测序，对的啊
1: ，野生稻一定是长出来这个米粒啊，嗯、它一定是落粒的，对，它要繁殖嘛，对，而家养稻一定是流粒的啊，所以理论上讲，各测一百个，看哪个基因不一样，被筛选的最厉害的那个基因，很可能就是落粒或流粒的基因，嗯，它是这么来做的。那么我们今天做的这个就是四百二十九个鹰嘴豆，这样子每一个品种呢是发现有五兆左右的一个 S N P， 就是单核苷酸多态性，最后画出了一颗鹰嘴豆的演化树。他把七个野生种群做成一个外群的对照，就这些人类不吃的，跟他是亲戚，是野生的，就等于说小米的近亲，我就选狗尾巴草，这是鹰嘴豆的近亲。同时，栽培种呢，他画出了四个亚群，等于说我们今天在世界上种的鹰嘴豆，基本上是。由这四个亚群来构成的、嗯，四个亚群就等于说四个品种嘛、嗯，大概是这么来分的。鹰嘴豆到底经历了一个怎样的一个演化路径呢？首先，大家就会问这个豆子是怎么来的？豆科呢，实际上也是对人类非常有帮助的一个植物的一个科类，提供植物蛋白啊，对的。所以，著名的植物学家瓦维洛夫呢，曾经说过一个假说，他认为呢，就是新月卧地，就是在今天的中亚和地中海，是鹰嘴豆的第一起源，同时在南亚还有埃塞俄比亚是第二起源。它主要是通过这些不同地理环境的鹰嘴豆的样本、群体差异指数，还有多样性进行分析，最后发现呢，这个假说还确实是对的。嗯，也就是说，鹰嘴豆最初起源是在地中海东部，经过地中海到达了中亚，之后再从中亚到达东非，然后南亚。但是分析数据也支持，埃塞俄比亚呢是它的第二起源中心，也就是在那个地方，它又开始开枝散叶了。等于通过这种重测序是能够画出鹰嘴豆演
0: 进的历程就
1: 跟测人是一样的啊、哦。你的测尼安德特、安提索瓦，他问你分析是完全一致的、哦。嗯，研究也表明了，美国的鹰嘴豆不是从地中海，而是从中亚或者是东非引过去的。嗯，应该有的时候你只有文献记载，但我测一些我就知道了对。对，也许你当时引过，但你引去的那个东西并没有广泛的开枝散叶。嗯，这么一个逻辑。嗯、
0: 所以原来就误以为是。从欧洲引过去的，对吧？现在告诉你了，不对，中亚和非洲。对，那么鹰嘴豆的这种遗传的多样性啊，在我们这个育种人
1: 工选育的过程当中，对它会有怎样的影响？因为我们只要对比了家养的和野生的，我就会找到非常多的被强选择的基因。嗯、那么野生种和这些地方品种再造育种品系，你会发现有好多的多样性，它就越来越少了。嗯。野生的最多，什么基因都有，我就是为了我能活下来。嗯嗯到了地方品种，我可能只选择其中一部分了。到大规模的种植，那我可能只保留对人类最有益的形状，以及你别死了就行。嗯，所以这个趋势呢，科学家很担心，这叫物种单极化。对，就大家只种自己感兴趣的东西，而且只种对人类有益的物种。对，对吧？所谓
0: 有益，就能吃能喝能穿，是这样子。那还有另外一个问题，你看我们人工选育的时候，有一些啊，它就抗病了。嗯，比如说野生的那个呃鹰嘴豆的这个种得了一个什么什么病，咵就泛滥了，然、哎、后人工种。的这部分都有一个抗病基因，嗯。那这抗病基因从哪儿来的呢
1: ？抗病基因绝大部分来讲，我们不考虑转基因技术的话，嗯、都是在野生种里面带过来的，本来就有，本来就有啊。实际上你只是选好爹妈，我把那个抗病的基因嫁进来，嗯，这个是很必要的。嗯、等于野生种里边可
0: 能有一个有抗病基因，九个没抗病基因，那九个就出事了对。对，那活下来那个，然后把它引到了人工选育的这个种
1: 里边，我们叫分子育合聚种，就要你那个抗病基因进来，这是一个很好的方式。其实也是一种人工的筛选，是我们知道了基因组以后的定向的分子聚合育。种，就是以前我们说袁老先生做水稻那就要碰，对，但今天科学家可以算，嗯，我算出来应该怎么做？就是因为我们这次研究毕竟是在一九年新发布的一个文章，对未来的鹰嘴豆的一个育种会有什么指导意义呢？首先就是，如果我们知道了我们这个鹰嘴豆的所有的品系在哪里，嗯、我们先保护、嗯，一定要把这些种子都能够保护起来，包括我们说的野生品种，因为这些野生品种里面保留了鹰嘴豆可以保留的大量的基因、嗯，这是一个很有意义的一件事情，就是把它要存起来，放到库里面去，这个巴干汉库、国家基因库或者其他的，大家都会有一个备份。嗯其次呢，我们也会越来越多的去搞清楚一些重要的一些性状。你比如说，它是班干汉研究所，那么耐热抗旱的基因到底是什么？哪一些是可以培养出有一些具备抗性的品种？比如说，我同样施撒一些农药或者是除草剂，我可以让目前的这个品系留下来，而其他的杂草可能会被去掉。还有一个呢，就是高产。或者说培养一些蛋白质含量更高的、有一些特殊性状的其他的豆子，这些应该说我们都有可能通过这样的方式来实现。这个项
0: 目呢，在鹰嘴豆群体重测序的研究当中啊，是迄今为止规模最大的一个研究了。通过对大量样本的测序，有数据的深度的分析和挖掘。那么这个项目的测序数据是存储在国家基因库生命大数据平台 （CNGB DB） 上。那么感兴趣的朋友也可以登录这个平台来进行查询和检索，或者呢，您是。关注国家金库大数据的微信公众号来了解更多的信息。感谢您的关注，下期节目时间我们再会。